0: A árvore que o sábio vê não é a mesma árvore que o tolo vê. É a partir dessa frase do poeta e pintor inglês William Blake, que vamos revisitar um programa publicado lá, mas lá em 2011, e que tratou de um assunto especialmente importante, a dificuldade que a gente tem de enxergar o que vê. É isso mesmo, enxergar o que vê. Você está pensando que é fácil, é? Posso entrar? Amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Antes de começar o show, aquele recado, preparamos um resumo do roteiro deste programa com as principais ideias apresentadas. É um guia para você complementar aquelas reflexões que o Café Brasil provoca. Para baixar gratuitamente, acesse o roteiro deste programa no portal cafebrasil.com.br/barra 596.
1: Olha, já vai começar o programa. Não, não quero ser um pocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não, não quero ser um pocotó. Vem comigo ver que é legal pra Chuchu não não quero ser um Pintinho, amarelinho junto com o glu -glu.
0: e quem vai levar o e-book e me engana que eu gosto é o Lucas Fala Luciano beleza quem tá falando é o Lucas sou de São
2: Paulo tenho 21 anos e sou muito fã do trabalho que vocês fazem é, ultimamente tem sido uma das poucas horinhas do meu dia e que Eu fico esperançoso, né? Porque eu sei que tem gente que tá ouvindo que sente a mesma coisa que eu sinto E, e que tá buscando aí é, uma certa evolução e tal Eu tenho me sentindo constantemente cercado de idiotas, sabe? E o sentimento que eu tenho é que o país tem se afundado cada vez mais Eu tava ouvindo o episódio 533 pela décima vez já <risos> e eu notei que ele continua atual, sabe? Hoje especificamente o Gilmar Mendes concedeu a as Corpos puro pro garotinho e me veio imediatamente aquele episódio na cabeça. Né? Eu tenho acompanhado né o, o Congresso do Brasil Paralelo. E vi, e vi bastante sobre, né Ele me incentivou bastante a procurar sobre a história do país, sabe E ver a fundação que a gente teve, sabe O que era pra gente ser, o que a gente é hoje É muito triste Eu, obviamente, não queria sentir isso Eu queria ter muito orgulho de ser brasileiro E é muito complicado, é um assunto que de verdade me emociona muito Porque eu não vejo as pessoas se interessando por isso, sabe, cara Enfim, a única solução que eu tenho encontrado é trabalhar o bastante e sair daqui o quanto antes, sabe? Hoje eu não vejo ninguém assim que, que eu possa entrar e mudar, a não sei que o um sistema inteiro mude, sabe? E isso obviamente não vai acontecer. Desculpa aí o, a toda essa negatividade, mas é o que eu tô sentindo, eu tenho sentido isso bastante. E como eu disse, a única coisa que tem me confortado é que... Tem gente que ouve o Café Brasil que tá buscando mudança e melhorar. E isso é a única coisa que ainda me conforta bastante, sabe? É isso, muito obrigado aí. Continue fazendo esse trabalho incrível que vocês vêm fazendo. E vida longa cafezinho.
0: Fala Lucas, que comenta o Café Brasil 533. Que país é esse? E que está se mexendo na busca de um outro olhar para o Brasil. Lucas! Visão negativa aos 21 anos de idade, cara. <risos> Ô meu, quem tem que ter visão negativa sou eu que tenho 61, pô. Olha, Lucas, estamos afundados em complicações. Parece que para onde a gente olha tem uma encrenca. Mas se você se esforçar um pouco, um pouquinho só, verá que por todo lado tem coisa fantástica acontecendo também. Mas ninguém fala a respeito. Eu recomendo a você que ouça o Leadercast para ver as histórias de um monte de gente empenhada em fazer acontecer. Aquele lá é o Brasil que me interessa, sabe? Aquele que não aparece na imprensa e que está aqui ao meu alcance, ao meu lado, cheio de gente interessada em, assim como você falou, buscar a mudança. Escolha com quem você vai andar e você escolhe o mundo em que vai viver. Isso começa com o olhar. <música>
2: De uma namorada na banda do norte, a menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
0: Muito bem, o Lucas receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui, como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. Facebook.com .br DKT Brasil. Vamos lá então. Hoje tem visita. Vem cá, Felipe, lá lá. Vem cá, vem cá. Na hora do amor.
2: Olha, olha, olha. O que foi? O que, foi? O que foi?
0: Prudence. Ah. a hora de falar do nosso Café Brasil Premium tamo lá cara, começando o ano assim a meio, um milhão uh, um milhão, <risos> um dia vai ser cara por enquanto é 1130 assinantes consumindo um conteúdo de primeira linha, cara, são sinopses de livros, é videocast é texto aqui, texto lá e um grupo do Telegram que pega fogo bicho, você tem que conhecer, vai Café Brasil Premium Com. Br. conteúdo extra forte Eu ouvi outro dia uma reclamação de um ouvinte sobre essas revisitas a programas antigos que começamos a fazer quando o Café Brasil completou 10 anos. Ele disse que estávamos usando coisa velha. <risos> Olha, uma coisa que eu aprendi é que na internet não tem coisa velha, cara. Tem coisa esquecida. Trazer essas coisas legais de volta é obrigação. Aliás, um dos maiores sucessos do podcast Café Brasil nos últimos 2, 3 anos foi a revisita ao Pinchado no Muro, um programa de seis, sete anos atrás. Por isso, a gente vai continuar fazendo. Em 1945, um grupo de soldados britânicos libertou do poderio germânico um campo de concentração chamado Bergen-Belsen. O tenente-coronel Mercy willett gunning condecorado pelo exército inglês com a ordem do serviço distinto, relatou em seu diário o que foi encontrado ali. Sou incapaz de uma descrição apropriada do circo de horrores em que meus homens e eu haveríamos de passar o mês seguinte de nossa vida. O lugar é um deserto inóspito, desprotegido como um galinheiro. Há cadáveres espalhados por todo lado, alguns em pilhas enormes, às vezes isolados ou pares no mesmo local em que caíram. Levei algum tempo para acostumar a ver homens, mulheres e crianças tombarem ao passar por eles. Sabia-se que 500 deles morreriam por dia e que outros 500 ao dia continuariam morrendo durante semanas antes que alguma coisa que estivesse ao nosso alcance causasse algum impacto. De qualquer forma, não era fácil ver uma criança morrer sufocada pela difteria quando se sabia que uma traqueostomia e alguns cuidados a teriam salvado. Viam-se mulheres se afogarem no próprio vômito, porque estavam fracas demais para se virar de lado. Homens comendo vermes, agarrados a meio pedaço de pão, pelo simples fato de que precisavam comer vermes se quisessem sobreviver. E depois de algum tempo, eram incapazes de distinguir uma coisa da outra. Pilhas de cadáveres, nus e obscenos, com uma mulher fraca demais para ficar de pé, se escorando neles, enquanto preparava sobre uma fogueira improvisada a comida que havíamos dado a ela. Homens e mulheres agachados por toda a parte, a céu aberto, aliviando-se. Em uma fossa de esgoto, boiavam os restos de uma criança. Pouco depois que a Cruz Vermelha Britânica chegou, embora talvez sem ter nenhuma relação com esse fato, chegou também uma grande quantidade de batom. Não era em absoluto o que queríamos, clamávamos por centenas e milhares de outras coisas e eu não sei quem foi que pediu batom. Gostaria muito de descobrir quem fez isso, pois foi um golpe de gênio, de habilidade pura e natural. Creio que nada contribuiu mais para aqueles prisioneiros de guerra do que o batom. As mulheres se deitaram na cama sem lençol e sem camisola, mas com os lábios escarlates. Podia-se vê-las perambulando por todo lado sem nada, a não ser um cobertor em cima dos ombros, mas com os lábios bem vermelhos. Vi uma mulher morta em cima da mesa de autópsia cujos dedos ainda agarravam um pedaço de batom. Enfim, alguém fizera algo para torná-las humanas de novo. Eram gente, não mais um simples número tatuado no braço. Enfim, podiam se interessar pela própria aparência. O batom começou a lhes devolver a humanidade, porque, às vezes, a diferença entre o céu e o inferno pode ser um pouco de batom.
1: Quando o canto da sereia reluziu no seu olhar, acertou na minha veia, conseguiu me feitiçar, tem veneno seu perfume que me faz o seu refém, seu sorriso tem um nome que nenhuma estrela tem. Esse doce toco com medo em sua mão. Nunca imaginei que fosse mergulhar na tentação. Essa boca que me beija, me enlouquece de paixão. Te entreguei numa bandeja, a chave. Do Acertou na minha veia, conseguiu me enfeitiçar. Tem veneno seu perfume, que me faz o seu refém. Seu sorriso tem um lume que nenhuma estrela tem. Tô com medo desse doce, tô comendo em sua mão. Nunca imaginei que fosse mergulhar na tentação Essa boca que me beija, me enlouquece de paixão Te entreguei numa bandeja a chave do meu coração Seu tempero me deixa bolado, é o meu misturado com Deus. No seu colo eu me embolo, eu me embolo Até numa casinha de saber Como é lindo bailado Debaixo dessa sua saia godê, Quando roda no bamba querer Fazendo um fuzoe Minha deusa, esse seu encanto
0: Parece
1: que vendo e lê Ou será de um jogo de jogo que fica no coro um bandeiro Eu só sei que o som do batuque é um truque do seu balancê Preta cola comigo porque tô amando
0: você. Uau, cara! Que música, né? Eu tinha que quebrar o clima daquela história dura do batom, não é? Você ouviu João Biano e Luciana Pires interpretando Seu Balancê, de Paulinho Rezende e Toninho Gerais, que foi sucesso com Zeca Pagodinho e aqui recebeu uma roupagem mais do que especial. Foi gravado, mixado e masterizado no estúdio Criação, sabe onde, hein? Lá na minha Bauru, cara, por Josiel Rosmond. Muito bem, o pesadíssimo texto que eu li antes dessa canção deliciosa chama-se Deus de Batom. E foi extraído do livro Deus e Sexo, de Rob Bell, que afirma que, para que a sexualidade faça sentido, em algum momento precisaremos pensar em Deus. Para entender uma coisa, precisamos explorar a outra. E um singelo batom devolvendo à humanidade o amor próprio a quem perdeu tudo. Enquanto alguns enxergaram o batom como um absurdo, Outros o viram como o começo da salvação. É, meu caro, minha cara, ver é muito complicado, viu? Vamos mergulhar então em outro daqueles textos essenciais do mestre Rubem Alves? Ao fundo, ouviremos o olhar profundo de Guilherme Arantes com ele mesmo ao piano. Ela entrou, deitou-se no divã e disse, acho que eu estou ficando louca. Eu fiquei em silêncio, aguardando que ela me revelasse os sinais da sua loucura. Um dos meus prazeres é cozinhar. Vou para a cozinha, corto as cebolas, os tomates, os pimentões, é uma alegria. Entretanto, faz uns dias eu fui para a cozinha para fazer aquilo que já fizera centenas de vezes, cortar cebolas. Ato banal, sem surpresas. Mas, cortada a cebola, eu olhei para ela e tive um susto. Percebi que eu nunca havia visto uma cebola. Aqueles anéis perfeitamente ajustados, a luz se refletindo neles, eu tive a impressão de estar vendo a rosácea de um vitral de catedral gótica. De repente, a cebola de objeto a ser comido se transformou em obra de arte para ser vista. E o pior... É que o mesmo aconteceu quando eu cortei os tomates, os pimentões. Agora, tudo que eu vejo me causa espanto. E ela se calou, esperando o meu diagnóstico. Eu me levantei, fui à estante de livros e de lá retirei as Odes Elementares de Pablo Neruda. Procurei a ode à cebola e lhe disse, essa perturbação ocular que a acometeu é comum entre os poetas. Veja o que Neruda disse de uma cebola igual àquela que lhe causou assombro. Rosa de água com escamas de cristal. Não, você não está louca, não. Você ganhou olhos de poeta. Os poetas ensinam a ver. Ver é muito complicado. Isso é estranho, porque os olhos de todos os órgãos dos sentidos são os de mais fácil compreensão científica. A sua física é idêntica à física ótica de uma máquina fotográfica. O objeto do lado de fora aparece refletido do lado de dentro. Mas existe algo na visão que não pertence à física. William Blake sabia disso e afirmou A árvore que o sábio vê não é a mesma árvore que o tolo vê. E eu sei disso por experiência própria. Quando vejo os ipês floridos, eu sinto-me como Moisés diante da sarça ardente. Ali está uma epifania do sagrado. Mas uma mulher que vivia perto da minha casa decretou a morte de um ipê que florescia à frente de sua casa porque ele sujava o chão. Dava muito trabalho para sua vassoura. Seus olhos não viam a beleza, só viam o lixo. Adélia Prado disse, Deus, de vez em quando, me tira a poesia. Olho para uma pedra e vejo uma pedra. Drummond viu uma pedra e não viu uma pedra. A pedra que ele viu...
2: Tinha uma pedra no meio do caminho No meio do caminho Tinha uma pedra Pare de sofrer de
1: antemão Não se julgue um cão Saiba que é difícil sempre no início Dá muito medo de olhar Pra si mesmo Saiba que o ego é ilusão chão, verdadeiro ofício é se livrar do vício de se por um título, e viver a mesmo pare de sofrer de antemãs.
0: Olha que legal esse som, ainda mais logo depois de um Paulo Altran declamando Drummond, cara. Ah, esse programa aqui é um luxo, viu? Esse é o paulistano Léo Cavalcante, que faz parte de uma nova geração que surge com força e originalidade na música popular brasileira Que, apesar de todo o esforço por aí, não é só sertanejo, não, viu? Você ouve Medo de Olhar Pra Si, que está em seu disco de estreia, Religar, lançado sabe quando, cara, lá no final de 2010, bicho Léo Cavalcante, mais um presente do Café Brasil pra você.
1: Esse jogo insaciável de apego e aversão se desvalorizou.
0: Continuando o texto de Rubem Alves, há muitas pessoas de visão perfeita, mas que nada vêem. Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores, não basta abrir a janela para ver os campos e os rios, escreveu Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa. O ato de ver não é coisa natural, precisa ser aprendido. Nietzsche sabia disso e afirmou que a primeira tarefa da educação é ensinar a ver. O Zen Budismo concorda, e toda a sua espiritualidade é uma busca da experiência chamada Satori, a abertura do terceiro olho. Não sei se Cummings se inspirava no Zen Budismo, mas o fato é que escreveu Agora os ouvidos dos meus ouvidos acordaram, e agora os olhos dos meus olhos se abriram. Há um poema no Novo Testamento que relata a caminhada de dois discípulos na companhia de Jesus ressuscitado. Mas eles não o reconheciam. Reconheceram-no subitamente. Ao partir do pão, seus olhos se abriram. Vinícius de Moraes adota o mesmo mote em Operário em Construção. Olha só. De forma que, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar, assombrado, que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. A diferença se encontra no lugar onde os olhos são guardados. Se os olhos estão na caixa de ferramentas, eles são apenas ferramentas que usamos por sua função prática. Com eles vemos objetos, sinais luminosos, nomes de ruas e ajustamos a nossa ação. O ver se subordina ao fazer. Isso é necessário, mas é muito pobre. Os olhos não gozam. Mas quando os olhos estão na caixa dos brinquedos, eles se transformam em órgãos de prazer. Brincam com o que vem, olham pelo prazer de olhar, querem fazer amor com o mundo. Os olhos que moram na caixa de ferramentas são os olhos dos adultos. Os olhos que moram na caixa de brinquedos das crianças. Para ter olhos brincalhões, é preciso ter as crianças por nossas mestras. Alberto Caeiro disse haver aprendido a arte de ver com um menininho, Jesus Cristo fugido do céu, tornado outra vez criança, eternamente, assim, ó. A mim ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Por isso, porque eu acho que a primeira função da educação é ensinar a ver Eu gostaria de sugerir que se criasse um novo tipo de professor. Um professor que nada teria a ensinar, mas que se dedicaria a apontar os assombros que crescem nos desvãos da banalidade cotidiana. Como o Jesus Menino do poema de Caeiro, sua missão seria parir olhos vagabundos. Que tal... A diferença se encontra no lugar onde os olhos são guardados. Se os olhos estão na caixa de ferramentas, eles são apenas ferramentas que usamos por sua função prática. Mas esse onde guardar os olhos não é uma casualidade. A gente é que faz a escolha. Em que caixa você escolheu guardar o seu olhar? Na de ferramentas ou na de brinquedos? Pense a respeito e lembre-se que tudo começa quando você decide estar presente por inteiro em tudo aquilo que faz. Rubem Alves falou do Satori Zen Budista, que me remeteu a uma história da conversa de um mestre com um monge. Pergunta o um monge. Mestre, você faz algum esforço para tornar-se disciplinado na verdade? E o monge responde sim, gafanhoto. E como você se exercita nisso? Quando tenho fome, eu como. Quando estou cansado, eu durmo. Ué, mas isso é o que todo mundo faz. Podemos dizer então que todos estão fazendo o mesmo exercício? Não, gafanhoto. Por quê, mestre? Porque quando eles comem, eles não comem, mas estão pensando em várias outras coisas. E assim, permitindo-se ficar perturbados. Quando eles dormem, eles não dormem, mas sonham com mil e uma coisas. É por isso que eles não são como eu.
1: Ué, Dati, Sem querer, chorei por você. Sem saber, Estava chorando por mí. Sem notar, Estava chorando por nós, pelo Pintei un um quadro de azul por el céu.
2: Pintei a flor de vermelho,
1: a cor do meu batom. Marquei un caminho de volta para você, no se perderá. até cantei una linda canción, sem sair do tom.
0: E assim, ao som de Luísa Dionísio e Milton Sivans, com A Cor do Meu Batom, do próprio Milton Sivans, Marilu e Luizão da Paz, que o Café Brasil de hoje vai embora lançando um olhar diferente sobre o mundo. Sacou, hein? Acorde desse mundo de fantasias, essa realidade manipulada que chega a você pelas mídias. Entregue-se por inteiro ao mundo que está ao seu alcance. Mude o jeito de ver o mundo e você muda o mundo.
1: Vou sorrir enquanto a vida persistir.
0: Com Lala Moreira e seu olhar eletrônico na técnica, Cissa Camargo e seu olhar produtivo na produção e eu, Luciano Pires, com meu olhar curioso na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Lucas, o Felipe, visitando a gente aqui hoje, Rubem Alves, Léo Cavalcante, Paulo Altran, Guilherme Arantes e Luísa Dionísio com Milton Sivans. E direto de Bauru, João Biano e Luciana Pires. Este é o Café Brasil. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast e para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 -29 -4746. Quem estiver fora do país é o 5511 964 964294746 Também estamos no Telegram com o Grupo Café Brasil. Mergulhe fundo no mundo do Café Brasil acessando, para o resumo deste programa, portal cafebrasil.com.br barra 596 e para o Café Brasil Premium, cafebrasilpremium.com.br Conteúdo provocativo, grupos de discussão, uma turma da pesada, reunida para trocar ideias de forma educada, compartilhando conhecimento e, no fim, crescendo todo mundo junto. Para terminar, uma frase do poeta alemão Friedrich Hebel. Os olhos são os lábios da alma.